0: Pilot. Solo por W Radio
1: 96.9 Estamos de regreso en W Radio, son las 12.09 de la tarde Qué bueno que siguen con nosotros porque Mario Guerra en Rockstar del Amor es en The House Y hoy vamos a hablar y vamos a tratar de viriguar Viriguar va con B Chica si ustedes en realidad están buscando una relación por las razones correctas, ¿o no? Mario.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Y tú? Bien, también. Muy contento de estar acá otra vez. Cuéntalo y, todo. En Pues nada, aquí estamos. Y, y, y mira, justo esto que dices es muy cierto. Las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas para estar en una relación o andar buscando pareja o quedarse en una? Pues ahí ves, va a ser, depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Porque mira... La mayoría, la mayoría de los cuentavientes, si ahorita nos contestaran en las redes por qué están buscando una relación o por qué se están quedando en su relación, la gran mayoría diría que es por amor. Y se entiende que eso se diga. Pero ¿qué tal que no? Y te voy a decir una cosa. Algunas personas ya saben que no están por amor en una relación, pero no lo dicen, pues, literalmente para no quemarse. Mejor digo que sí, pero yo sé en el fondo por qué estoy. Pero lo peor es que hay otras que verdaderamente creyendo que están por amor, inconscientemente están por otra cosa. Y luego, por eso, pues no, no, que no nos sorprenda que las relaciones no funcionen o que no sean satisfactorias, porque literalmente estamos buscando una cosa eh, diciendo que estamos buscando otra. Y entonces, pues, cualquier otra persona que crea que verdaderamente estamos por amor, pues pues va a, a toparse con pared. Ahora, ¿por qué otras razones podríamos estar nosotros en una relación de pareja que no fuera por amor. Hasta muchas dirán, ay Mario, pues es absurdo, es que es por amor, pues no es tan absurdo, fíjense. Uh -huh. En este caso dividí las razones en cuatro. Obviamente el amor es una de ellas, porque yo no digo que no, por supuesto que es más. Es más, yo sí creo que la mayoría puede estar por amor, pero aquí hablo de los que no. Podemos estar en una relación o por necesidad, o por interés, y a veces hasta por ansiedad, además de por amor. Entonces... Yo creo que es bien importante que cada uno sepa qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Porque capaz que en una de esas, si es ansiedad, pues no vas a encontrar la cura en una relación. Si es necesidad, pues probablemente la encuentres, pero al otro lo estás reduciendo a un satisfactor. Y si es por interés, híjole, pues yo creo que mejor ponte a trabajar para que te generes lo necesario. Entonces vamos a ver estos cuatro elementos de donde las personas puede que estén en una relación aunque no reconozcan que lo están. Y a lo mejor en esas, en esto que hablamos, encuentran cuál es la diferencia fundamental para saber si verdaderamente están por amor o tiene que ver con otra cosa, hasta con una especie de indigestión. Entonces, vamos a empezar a darle aquí a, en la torre a todo. A ver, primera razón por la que puede ser que estés en tu relación que no es por amor y que tú crees que sí. Por necesidad. Claro, necesidad de qué? Necesidad de aceptación. Necesidad de compañía.
1: De validación, a veces, de validación. validación.
0: A veces necesidad de estatus, con tal de que digan, ay, ya por fin ya no están diciendo que no tengo pareja, ya ahora sí me tratan como igual, ya ahora sí me invitan a las fiestas, ya ahora sí platico de cosas de parejas con mi pareja. Es una necesidad de estatus. A veces estás en una relación por necesidad de pertenencia, por no sentirte como un chicharo ahí tirado en la esquina, que nadie te hace caso, que nadie te quiere. Bueno, cuando menos estoy en una relación, para que para que yo sienta que alguien está conmigo, para sentir que pertenezco ahora a una pareja al menos, si, si no siento que pertenezco a ningún lado. Wow. A veces están por necesidad de aprobación, un poco, mucho lo que decía Marta, de, de, de validación, pero a veces están por una necesidad de que alguien sea sumiso por ustedes. Por ejemplo, si tú eres eh, un o una persona narcisista, necesitas estar con alguien que te obedezca con alguien al que les pueda estar picando los ojos, con alguien a que te esté venerando, es una necesidad de sumisión y otros están en una relación porque tienen necesidad de obediencia de alguien que haga las cosas por ellos sin chistar, sin protestar y cuando se encuentran a alguien así, pues no lo sueltan entonces, estar eh, en una relación por necesidad no nos confundamos necesitar no es lo mismo que querer el querer te hace buscar lo que deseas y si no lo obtienes, queriéndolo, pues te pones triste, sí, Y pero después buscas otra manera de obtenerlo. Cuando es por necesidad, la necesidad te obliga a buscarlo. Piensen si no. Si ustedes tienen sed y, y está haciendo mucho calor, pues necesitan agua. Pero si te ofrecen agua y dices, ay, no, pero es que yo tengo sed de refresco, ah, entonces no tenías tanta sed, ya era como un antojito. La necesidad es, tengo sed, me estoy muriendo de sed, dame agua casi casi aunque sea del charco, porque la necesito. En cambio, el querer es, sí, sí tengo sed, pero no voy a andar tomando agua de la llave sin filtrar y sin echarle algún desinfectante. Entonces, esa es la gran diferencia. El necesitar te hace bajar tus estándares, el necesitar te obliga de alguna manera a buscarlo, porque tú juras que sin eso no puedes ser feliz. ¿Cuántas personas que no aman, sino necesitan, Dicen, es que sin una pareja no soy feliz, es que si me dejó mi pareja me hizo tan infeliz y tan desgraciado, es que ya no puedo hacer nada en la vida, porque ¿cómo voy a hacer algo si estoy solito, si estoy solita, si nadie me quiere? Entonces, si no obtienes, si, si, si amas y no obtienes, te entristeces, pero buscas. Si necesitas y no obtienes, te frustras. Y ojo con esto, cuentavientes, si ustedes están necesitados de una relación... Cuando la persona dice que ya se va, o se va, son capaces de lo que sea con tal de que se quede. Son capaces de amenazar, son capaces de suplicar, son capaces de chantajear. Y eso es lo que hace una persona necesitada. ¿Cómo te vas a ir después de todo lo que he dado? ¿Cómo es posible que me quieras dejar si lo único que he hecho es amarte? ¿Qué mala persona eres? ¿Qué mal corazón? O al revés, ¿ah, te vas? Pues mira, si te vas, te habito una cosa. Si no eres para mí, no eres para nadie. Entonces, ahí estás hablando que una persona que dice, oye, pues, pues si esta persona no quiere estar, pues bueno, primero averiguaré qué fue lo que nos pasó. Y después, si quiero estar con alguien, quiero, no necesito, pues voy y busco cómo construir una relación más sana a partir de lo que quiero y a partir de mis necesidades y mis errores pasados. Cuando estás en una relación por necesidad, no amas. Y te voy a decir por qué. Porque no estás interesado en la otra persona. Cuando estás por necesidad Estás interesado en tu satisfacción En que alguien Te dé lo que sientes que necesitas Para poder vivir, por eso la necesidad Y el amor no compaginan El amor no necesita, el amor quiere La necesidad suplica Tu objetivo Si estás en este supuesto, no es amar No, para ti el amor pasa de noche Tu objetivo es estar bien Al costo que sea Y lo demás poco importa Incluso poco importa lo que quiere el otro. Poco importa que el otro ya no quiere estar. Poco importa que el otro tenga necesidades propias de estar con un amigo, eh, descansar un día. No, tiene que estar contigo abrazándote, viendo una película, porque eso es lo correcto. Me decía una paciente el otro día, Mario, no sé qué hacer con mi novio, porque es que no me da lo que yo necesito. ¿Y yo qué necesitas? Necesito cariño, necesito atención. Le digo, ¿y no te la da? Bueno, sí me la da, pero se la tengo que pedir. Le digo, bueno, ¿y qué hay de malo con eso? No, es que yo quiero que me la dé espontáneamente. O sea, ella lo que estaba buscando era un manantial inagotable de todo lo que necesitaba. Y un adivino. Y, dije, y un claro, adivino. Y un adivino. Y le dije, oye, ¿y tú sabes lo que quiere tu novio? Y me dijo, pues, ¿qué va a querer? ¿Hacerme feliz? Eso es lo que quiere. Bueno, ya, ya de ahí estamos pensando que esta necesidad te hace anular al otro. ¿Cómo identificamos una persona que necesita en lugar de amar? ¿Qué actitudes tiene? Bueno, la persona te dice de una forma u otra. Obviamente, con claridad, te necesito. Pero también te dice, eres la sangre que corre por mis venas. Te dice, eres el aire que respiro. Sin ti, no soy nada. Contigo, soy todo. Sin ti no puedo vivir. Y como dije, te hace reclamos. ¿Cómo es posible que me quieras dejar? Yo que te he dado tanto, más merezco por amarte. Entonces, lo que hace esta persona son conductas, conductas exageradas de afecto, eh, chantajes emocionales, y también manipu manipulación maligna y deliberada. Es decir, te está manipulando para que no te vayas, para que no te alejes, porque te necesita. Y uno diría, fíjense, es muy tentador, cuenta es decir, ah, bueno, pues se me necesita, nunca se va a ir, ¿no? Ajá. Pero ese es el problema, que si te necesita, nunca se va a ir. ¿Y qué va a pasar si un día tú te quieres ir? Pues no te va a dejar. O te va a perseguir y te va a estar estoqueando y te va a estar espiando y vas a vivir en desconfianza porque pues que porque te necesita. Es decir, tú ya una vez que caes en la trampa de la necesidad de otro y si te enganchas con ese esquema, ya te metiste en una especie de autosecuestro. Ya no te va a dejar salir porque pues la tentación de sentirte necesitado... Por eso dije, aquí entran los narcisistas a agarrarse personas necesitadas. ¿Qué, qué, qué halagador puede ser para una persona narcisista decir... Me necesita, sin mí no puede vivir. Pero una persona normalita dice, no, caray, esto está peligroso porque yo quiero que me quieran, pero no quiero que me necesiten. Te necesita claro. un hijo, te necesita un niño, te necesita una persona enferma, pero una persona sana, una persona sana no te necesita, te quiere. Entonces ahí, ahí se lo hallan si, si andan en estas artes de, de buscarse necesitados o necesitadas o si ustedes lo son. Entonces ahí tenemos el primer bloque. Estás por necesidad y no por amor. Ahora bien, el segundo, este suena más macabro.
1: Perdón y voy a decir una cosa horrenda.
0: A ver, venga, venga. Pone
1: todavía más horrendo el tema de la necesidad. ¿Cuál es? Porque necesitas que te mantengan, porque no tienes trabajo, porque no eres el sustento económico, porque tienes tres, cuatro, cinco, uno, porque, porque por, por mil un razones.
0: Necesitas para comer, ¿no? Básicamente para lo más básico. Exacto. Ahora, fíjense, ahora viene una variante que sube un grado de gravedad, vamos a decirlo así. Estás en una relación no por amor, sino por interés. Oye, Mario, ¿qué no es lo mismo necesidad que interés? No, la necesidad es tener lo básico para sobrevivir. El interés ya tiene lo básico para sobrevivir, pero quieres más, quieres todo. Ya viste que por ahí alguien tiene lo que a ti te gusta y dices, a ver, a ver, a ver, eso me interesa. Hasta lo decimos así, ¿no? Eso me interesa. A ver, ¿qué cuánto gana? ¿Qué dónde vive? ¿Qué qué coche tiene? que a quién conoce, que dónde se mueve, tiene que qué influencias que tiene.
1: Que tiene un es cuerpo que qué casa.
0: Ándale, ándale. Entonces, el interés puede ser un interés económico, puede ser un interés social o puede ser un interés de influencias eh, en, en algún sentido. Es decir, una persona que se mueve en mundos a los cuales tú quieres pertenecer, pero resulta que consideras que por ti mismo nomás no te van a dejar entrar y te tienes que colar del lado de alguien que se esté en esos mundos para ver qué sacas de ahí. Generalmente estás buscando sacar algo. Claro. Entonces, esta, esta es una forma muy utilitaria de pensar en las relaciones. Y es una forma que, ya lo diré en un momentito más, parece ser que usas a la persona. Pero lo que no sabe la persona que está por interés es que cree que está usando a la persona cuando realmente esa persona está siendo usada por el que tiene el poder. Lo está manteniendo, pues, para usarlo porque algo quiere obtener de esa persona. Entonces, esto se da cuando una persona se siente incapaz de generar u obtener cosas no que necesita, sino cosas que desea. Por ejemplo, aquí vemos personas que sus deseos son de un nivel más alto de lo que sus capacidades, sus talentos, sus habilidades o su desarrollo pueden generar. Entonces, como no son capaces o no se sienten capaces de generar eso que, que desean, entonces están no están dispuestos a, a quedarse con los brazos cruzados. Quieren quieren obtener lo que quieren, pero qué creen? Las personas que están por interés les pasa tienen un problema muy serio. No les gustan los procesos, les gustan los resultados, les gusta que le den todo peladito y en la boca. Por eso no van a estar con una persona que viene desde abajo o viene desde atrás no una persona que dice no pues va luchando y va escalando, no 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 no, yo con Godín es el que va escalando sí sí era archivista y ahorita es oficinista y después jefe de departamento, pero yo no tengo tiempo que perder, yo necesito a alguien que ya sea el gerente general y sobre ese me voy a ir oye pero pero es casado, hombre eso es lo de menos. Si yo lo que quiero es estar por interés, nada lo mismo. Pequeño detalle, hombre, su mujer, pues ya veremos cómo la sorteamos, o el marido, o lo que sea. Ese es el gran problema con los que están por interés. Quieren ya el resultado, no quieren invertirle en los procesos. Entonces, pues están allí, ¿no? Imagínense, las personas que están por interés con alguien, es como los que quieren tener un hijo, pero quieren tener el hijo que nazca ya vacunado, ya educado, ya instruido. <risa> ¿No?
1: exacto ya alimentado sí quiero... ya nutrido
0: exacto ya 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 la que sepa leer la universidad. ya que sepa leer y escribir no no que, que que esperanza tener un hijo para parirlo criarlo educarlo cambiarlo enseñarle a esa no ay no 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 qué lata no a mí démelo, ya educado eh, pues es el equivalente no quieres una relación donde ya te den todo lo que tú siempre has soñado pero no estás dispuesto a mover más que lo que haya que mover claro. cuando estás por interés igual no amas a la otra persona, no te interesa a alguien, te interesa algo. Es decir, te interesan las cosas, te interesa el estatus, te interesa la posición. Y tu objetivo, como igual que en el de la necesidad, no es amar. Tu objetivo aquí es exprimir al otro aquello que le puedas exprimir. ¿Cómo sabemos si una persona está por interés y no por amor? Bueno, sus frases o sus actitudes los delatan. Por ejemplo, cuando están en una relación de interés... Uy, les encanta presumir en las redes sociales a dónde van, dónde están, lo que la pareja... Los... Miren, me invitó a tal restaurante, cuando antes pues nada más en tu casa no salías de comer huevo estrellado y ahora resulta que tomas la foto, hasta los platillos le tomas foto, mientras más sofisticados mejor. Pero antes no lo hacías y no lo hacías por ti mismo, porque no tiene nada de malo compartir eso, siempre que antes de esa relación hayas compartido cosas similares. Eso es muy notorio el brinco, ¿no? De estar sentado en un huacal que no tiene nada de malo, ahora estás sentado en una silla de terciopelo, pero esa silla resulta que no es tuya. Es la que te agenciaste por andar con esa persona. Eh, encuentras actitudes de derroche, de despilfarro o atesorar recursos. Eh, publicas y cuentas, no hombre, fuimos y venimos y volvimos. Con la persona que estás, suele ser muy barbero o muy adulador con la pareja. Y de pronto, repentinamente, ¿qué crees que con tus cuates de toda la vida te pones bien sobrevió? No así de no pues yo ya no puedo que me invitaron a jugar dominó a casa del Miguelón no yo ya no puedo y la casa de Miguelón si es un departamento de interés social por favor yo no juego dominó ahora juego nada más bagamón y blackjack porque esos son los juegos de mi altura ahora es decir la, la persona se pone bien sangrona bien presumida es como cuando decimos este ya se le subió pues sí se le subió pero no porque haya trepado más no porque haya llegado sino porque trepó y finalmente ya para terminar esta parte que, como notamos, esa persona eh, declara constantemente, como si fuera una necesidad de reafirmación, el amor que profesa por su pareja proveedora. Declara al mundo lo felices que son. Como dije, siempre a través de imágenes donde haya signos de derroche supuestamente amoroso, pero siempre cargado de elementos materiales. Y ahí está el problema con el interés. Si el amor se te acaba, pues se te acabó también la fuente de toda proveeduría. Y entonces regresas, ahora peor. Porque como ya probaste y te gustó, el que te lo quiten te deja un tanto muerto de hambre. Claro. Con
1: esto vamos a hacer una pausa y regresamos con el Rockstar del Amor en W Radio. No se vayan.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.31 de la tarde, estamos en vivo y estamos hablando con el Rockstar del Amor sobre cómo saber si estás buscando una relación por las razones correctas. Ya dimos todo un decálogo en la primera hora del programa, rescátenlo en el podcast en martadebaile.com, en wradio.com.mx o en Spotify. Y vamos con la segunda parte, Mario. ¿A dónde segunda va? Segunda
0: parte. Mira, ya hablamos de la necesidad, estar por necesidad que no ayuda, estás para sobrevivir. Después hablamos de estar por interés, que ahí es, según tú, para florecer y obtener cosas que sientes que no puedes obtener. Ahora, la tercera es estar en una relación por ansiedad. Uno dice, ah, caray, ¿Cómo por ansiedad? Entiendo. Lo de la necesidad lo entiendo. Lo del interés lo entiendo, pero estar en una relación por ansiedad, sí. Sí, es, es ya no es la necesidad de estar con alguien. Es el miedo a estar sin alguien. Es el temor a la soledad, el temor al abandono, el temor al rechazo. El temor al que dirán si no estás con alguien. Eh, la ansiedad a veces te hace estar por chantaje, como cuando alguien te dice, pero es que yo pensé que había interés, porque si me invitaste al cine y me invitaste a salir, yo pensé y ahora me dejas así, no, ay, no, bueno, pues ay no, no quiero hacer sentir mal a la persona, bueno, me quedo. ¿no? por esta ansiedad de no, no, no lo vaya yo a lastimar, porque aparte las personas ansiosas eh, tienden a, a magnificar mucho las cosas, es decir, siente que tienen un poder maligno de dañar, de lastimar y entonces para evitarlo pues acaban cediendo eh, hay personas que están por ansiedad o se quedan por ansiedad por amenazas directas por ejemplo, si la pareja les dice si te vas, voy a matarme y tú vas a ser el responsable ay no, por favor, no lo hagas, mejor me quedo, pero quedarte por esas razones y algunos se quedan por el miedo a las consecuencias de terminar. ¿Tienen ansiedad? No, es que si termino, ¿con quién voy a estar? ¿Quién me va a querer? Ya y eh, eh, muchos alegan, a mi edad, en mi condición, en la pandemia, si ahorita está bien difícil, ¿cómo voy a conocer gente nueva? No, qué barbaridad. Entonces, entran en un estado de angustia, porque sienten verdaderamente que no pueden vivir sin la otra persona. Sienten que no pueden estar sin una relación, porque aseguran que si no están en una relación, catástrofes van a ocurrir en su vida. Y ah. tienen la idea de que si están con alguien, por eso les digo, los ansiosos todo lo hacen grandote, ¿no? Hacen grandote el mal y hacen grandota la solución que sienten que no pueden tener. Entonces, sienten que si están con alguien, ese alguien va a ser como una especie de talismán, de amuleto, que va a alejar a las fuerzas oscuras de su vida. mira El otro día me decía una persona en un taller, me decía, Mario, es que eh, estoy muy mal porque mi pareja se fue, me dejó, yo cometí un error muy grave, soy el peor de la Tierra, pero es que, Mario, es que no puedo vivir sin ella. Y lo veo y le digo, ok, ¿hace cuánto tiempo no están juntos? Ajá, y me dice, ajá. hace seis meses. Le digo, mira, pues para no poder vivir con ella te veo bastante cachetón, ¿eh? O sea, el que no puede vivir, no puede vivir. Tú ya te aventaste seis meses haciendo qué, ¿no? Entonces, no es tan cierto. La persona ansiosa siente que se muere, pero no se muere. En este caso, eh, tu interés tampoco es la otra persona. En particular, la otra persona. Tu interés está en quien sea que ofrezca un poco de paz pasajera. Quien sea que te dé paz es bueno. Entonces, tú, parece que el ansioso ama mucho porque está, no te vayas, no me dejes. ¿Por qué no me marcaste? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no viste mi mensaje? ¿Por qué no me, por qué no me dices algo? ¿Ya no me quieres, verdad? ¿Me vas a dejar? ¿En qué estás pensando? Parece, bueno, pues cuánto te quiere. No, no te quiere. Es la ansiedad que lo obliga a estar vigilante, acosador, eh, intrusivo. Entonces, estás, eres muy poco selectivo. Y curiosamente, a veces te enamoras fácilmente, pero no es amor, es encontrar dónde encuentras tantita paz, como dije. Y una vez que identificas a alguien con quien puedes estar razonablemente en paz, igualmente te cuesta mucho trabajo que le permitas irte. Es más, con la ansiedad ya no te importa ser feliz, lo que te importa es tener tantita paz. Y, y, y entonces, obviamente, no trabajas para la felicidad. Trabajas como, como si encontraras un búnker en un medio de una guerra, con tal de que no te alcance la metralla enemiga, ¿no? Pero, pero no eres feliz, estás sobreviviendo. Eh, en, en este caso, eh, pues mira, podía ser una persona o podía ser un ansiolítico, lo que te haga bien, ¿eh? o una visita al psiquiatra. Eh, tu objetivo en este caso no es amar, tu objetivo es sobrevivir. ¿Cómo identificamos que una persona está en una relación por ansiedad y no por amor? Bueno, frases o actitudes de sin ti me muero, constantes dudas y desconfianza de me vas a dejar, ¿verdad? Ya no me quieres, ¿verdad? ¿Quién es ese que te sonrió? ¿Por qué no me contesta los mensajes? ¿En dónde estabas? Eh, este, ¿Por qué pusiste like a esta foto? Este, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no llegas? Eh, ¿Por qué vas a trabajar? ¿Pero por qué si hay pandemia? ¿Si todo está cerrado? ¿En qué momento? ¿Por qué quieres ir al súper? ¿A no te gustaba? ¿A quién vas a ver? Eh, so, se vuelven personas muy desconfiadas y uno hasta pensaría, no, hombre, es que mi pareja es bien celosa. Y no, fíjate que no, no, realmente no es celoso. Porque aunque tú le demostraras que no ves a nadie, que, que, que tienes hasta casi lentes oscuros para no fijarte en nadie, no es eso. Es que tu pareja ansiosa ve cualquier cosa como una amenaza, ve cualquier oportunidad para que te escapes de su jaula y entonces le abandones, porque tiene la certeza que le vas a abandonar. Esa es su gran ansiedad, el, el abandono, la pérdida. En general, en una persona ansiosa, vas a vivir con una persona así en reclamos constantes, en conductas controladoras, en conductas manipuladoras. Vamos, que no se puede ser feliz. Y de los tres que mencioné, eh, necesidad, eh, interés y ansiedad, yo sí creo que la ansiedad es la peor. ¿Por qué? Porque las otras dos, cuando menos, dices, bueno, obtengo un beneficio. En este caso, no obtienes ningún beneficio. Lo que estás obteniendo nada más es una falsa tranquilidad y la estás buscando donde no la vas a obtener, porque ninguna persona te puede dar lo que tú necesitas por dentro. Necesitas trabajar con la ansiedad. Si no, vas a destruir cualquier relación con la que te topes. Y cuando digo cualquiera, puede ser romántica, puede ser de amigos. También hay amigos que te pones bien acosador, te pones bien este, eh, demandante, que esa es una cualidad de las personas ansiosas. Entonces, no, no es amor. Es ansiedad, aunque pueda parecerlo. Okay. Y esas son los ansiosos. Ahora... La otra razón, la que todo mundo dice que por eso está, aunque lamentablemente no todo mundo está por eso. Estar por amor, por supuesto. Claro que podemos estar en una relación por amor. Pero, fíjense bien, el estar por amor, de las que mencioné necesidad, interés y ansiedad, estar por amor es la única razón que no estás esperando que otro te dé algo. No estás para pedir o buscar algo del otro En necesidad Estás buscando que el otro te satisfaga lo, lo básico para vivir En interés Estás buscando que el otro te dé Lo que te proporciona estatus Y en ansiedad Estás buscando que el otro te dé tantita paz Bueno, cuando estás por amor No estás preguntándote ¿Qué me va a dar el otro? Estás pensando ¿Qué voy a dar yo A la otra persona? Y como estás por amor Como la otra persona te importa Y verdaderamente te importa Lo que quieres dar es lo mejor que hay de ti Lo que quieres dar son momentos de alegría Lo que quieres dar es evitar el dolor Y procurar el, el, la paz y, y, y la armonía Estás dando lo mejor de ti Entonces es compartir todo lo bueno que hay en cada uno Con una persona que quiere estar exactamente acepta, lo mismo con nosotros Cuando estás por amor Te interesas en ti Y te interesas en la otra persona Y tu objetivo no es obtener algo Tu objetivo es amar y ser amado Ahora, me dirán algunos, oye Mario, yo sé que sí, pero, pero bueno, nadie puede ser feliz si no está en una relación por las razones correctas. Y yo te digo, depende de lo que estés buscando. Claro que puedes ser feliz si te interesa un Maserati del año o una casa en una zona muy exclusiva en la Riviera Maya, pues claro que te va a ser feliz estar con una persona por interés. Si lo que quieres es tener una buena relación de pareja, eso es otra historia. Para tener una buena relación de pareja tendrías que estar, una de las razones fundamentales tendría que ser el amor y todo lo que derive del amor. Si estás, si quieres una buena relación de pareja, pero estás por ansiedad, interés o ansiedad, lo que vas a encontrar son conflictos constantes porque estás esperando, insisto, que el otro te dé algo que él, él o ella no sabe que tú estás necesitando porque lo pides de maneras muy extrañas, muy demandantes, muy hostiles. Entonces, sí, sí se puede ser feliz, eh, si buscas dinero Si se puede ser feliz Si buscas paz Y si se puede ser feliz Si buscas eh, satisfactores básicos Donde no vas a ser feliz Es si buscas amor Y estás realmente pidiendo otra cosa Entonces las razones correctas Son las que para cada uno son correctas Se presupone que en una relación de pareja Pues las cosas es, es buscar precisamente el amor Entonces quedarte por razones distintas al amor Puede ser que alguien te dé lo que estás buscando Menos amor por supuesto Por ejemplo Si quieres a alguien que te sirva qué mejor que tengas a alguien sumiso o codependiente. Si quieres a alguien que te saque de apuros, qué mejor que tengas a alguien con recursos o con influencias. Si quieres que tapen tus huecos emocionales, pues qué mejor que estar con un rescatador. Pero todas esas cosas no tienen que ver con el amor. Tienen que ver con otras necesidades que a lo mejor hasta un terapeuta te podría ayudar más. Entonces, vean bien, bien cuentadientes por qué razón están. Porque lo malo es que si se quedan o entran en una relación por las razones que no son las que ustedes creen que están teniendo. Mira, si el otro se va de tu vida y estabas por necesidad, te quedas sin lo que provee satisfacción y caes en carencia. Si estaba por interés y la otra persona se va, te quedas sin lo que te da placer, casi casi con la sensación de haber sido expulsado del paraíso. Y si estabas por ansiedad y la persona se va, ese es el escenario más destructivo, porque te quedas en angustia, sientes que te mueres, te evalúas como alguien inadecuado, eh, catastrofizas el futuro, te sientes impotente, no accionas, te alejas de otras personas que podrían apoyarte porque ya te sientes como como chicle masticado, ¿no? Me masticaron, me sacaron el dulce y me pegaron por ahí en cualquier lugar. Eso son lo que lo que dicen las personas ansiosas. Y, eh, pues, obviamente, te, como dije, el precio a pagar eh, puede ser alto si te quedas ahí. Por necesidad, te quedas en las manos del otro. Porque lo que empezó siendo para ti una forma de obtener satisfacción se convierte en las cadenas que te atan. Si estás por interés, te conviertes en alguien que de alguna manera se vende por cinco minutos de fama o un bien material. Y fíjense, eh, cuentavientes, los que estén por interés, como dije, ¿ustedes creen que la persona a la que están exprimiéndole algo es tonta y no se da cuenta? No. Esa persona sabe. Sabe lo que está comprando. Sabe por lo que está pagando. ¿Y sabes qué? Como tiene tanto pues lo que está pagando por ti es una baratija comparado con lo que tiene. Ni siquiera le está invirtiendo, porque si de verdad le quisiera invertir, ya te hubiera dicho, quédate, quédate bien, quédate para siempre. Pero no, te da regalitos, te da viajecitos, pero realmente nunca te incorpora en su vida. Te mantiene allí como en lo lateral, como en lo periférico. Más que una relación cuando estás por interés, es una transacción. Y tú crees que eres muy listo, muy lista porque le sacas al otro lo que quiere, pero dije, no, el otro también te está sacando algo. Y cuando ese algo que te saca se te acabe, pues yo no sé a dónde vas a ir a dar, pero eso lo sabremos eventualmente. Y finalmente, por ansiedad, eh, la persona que está contigo no está por voluntad. Está contigo porque no sabe cómo salir de ahí sin causarte el daño que dices que te vas a causar si Ay, se va.
1: Y por lástima nada. ¿eh? Por
0: lástima, exacto, por lástima. Entonces, yo creo que tu dignidad... O lo que quede de ella va a acabar por los suelos y tu autoestima va a acabar en niveles del inframundo. Si sobrevives a una relación de ansiedad y te quedas por ansiedad, después ya no vas a saber ni quién eres, ya no vas a saber ni en qué te convertiste con tal de que la persona no te dejara. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué podemos hacer eh, si no estamos por amor y lo que queremos es amor y lo que queremos es amar? Yo creo que lo primero es tener claridad, cuentavientes. Eh, tener cl claridad y aclarar. Claridad al menos para uno. Ya sé que, insisto, como empecé diciendo, a todos los que nos pregunten, oye, ¿por qué quieres una relación o por qué estás ahí? Ay, por amor. Pero háganse la pregunta. ¿De verdad, de verdad, de verdad quiero una relación por amor? ¿O es que siento que la necesito? ¿O es que siento que sin ella no puede vivir? ¿O es que siento que si la tengo es conveniente tenerla? Entonces, ¿Por qué no hacer un pequeño experimento, dientes al ratito, cuando acabe el programa, o en la noche si vuelven a oír el podcast? ¿Por qué no hacer un pequeño experimento? Miren, imagina que alguien te pregunta, oye, ¿por qué quieres estar en una relación? ¿O por qué estás en la relación que estás? Ahora, imagínense que no pueden contestar que es por amor, y ni ninguna de sus variantes. Imagínense que eso, esa respuesta no la pueden dar. ¿Cuál es la segunda respuesta que darían? En esa segunda, y en la tercera, y en la cuarta y pónganse como tiempo límite 20 segundos para contestar, así como juego de basta, en 20 segundos, ¿cuántas razones tengo para estar en una relación sin que sea por amor? Igual ahí, en lo que escriban, van a descubrir que hay un chorro de, de palabras como miedo, este, soledad, eh, compañía,
1: aburrimiento,
0: este, aburrimiento ¿no? Claro. Van a encontrar un chorro de palabras. Entonces, hagan esa lista cuenta bien desde al ratito, ahí en la en la intimidad de su habitación. 20 segunditos, ¿por qué razón estoy o quiero una relación si no puedo utilizar la palabra amor ni ninguno de sus sinónimos ni ninguna de sus analogías? Y vean que sale de esa lista y a lo mejor ahí descubren algo, ¿no? Ahí descubren algo eh, en las respuestas. Entonces, eso, eso le llamaría yo tener claridad y aclarar, pero no con el otro. El otro no tiene que ver, es con ustedes. Claro. De modo que llegues con tu pareja y le preguntes, oye, ¿cómo, ¿por qué tú crees que estoy contigo? Porque el otro te va a dar sus respuestas. O bueno... Si quieren hacerlo, nomás aténganse a la respuesta, porque capaz que la persona les dice, ah, pues claro que estás conmigo porque me necesitas, uy, pues si eso va a armar un zafarrancho, por eso mejor digo, háganlo ustedes en la intimidad de su habitación, contesten esto, y si sienten la confianza con su pareja de preguntárselo, bueno, si tienen ese nivel de confianza, a lo mejor sí están por las razones correctas, pero si dices, no, ¿cómo se lo voy a preguntar porque tengo miedo a su reacción? Ah, pues ya, ya el miedo te está diciendo otra cosa. Claro. Si no es lo que quieres, si en este pequeño ejercicio que hagas al ratito descubres que no es lo que quieres, puedes rectificar. Puedes rectificar no necesariamente cambiando de pareja, puedes rectificar cambiando de actitud. Es decir, aun cuando ya esté en una relación de pareja, yo voy a procurar desarrollar las habilidades, las capacidades, las competencias necesarias para proveerme de aquello que a mi pareja hoy le estoy exigiendo. Es decir... Si necesito algo económico, pues entonces hago una chambita o me, o me hago de freelancero. Si necesito algo de necesidades, pues busco cómo me las puedo proveer yo para no tener que estar exigiendo a mi pareja eso. Y si es ansiedad, busco una propuesta terapéutica para calmar mi ansiedad, para poder estar en una relación más satisfactoria. Entonces, si quieres amar y ser amado, trabaja para ello. No trabajes al servicio de la ansiedad, no pongas tu mente al servicio de, 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 la, de la envidia, de, del interés, o, o de la necesidad en todo caso. Claro,
1: Entonces, pero sobre todas las cosas, perdón, que añada algo. Sí, no, no, no sí, perfecto. Algo que hablábamos con Joseph Michael Levery es, no sean víctimas de sus emociones. Que sus emociones y lo peor de ustedes y la ansiedad y la angustia y los traumas y los complejos y los vacíos,
0: no se apoderen de lo mejor de ustedes. Sí, es que de verdad ponemos la vida a veces al servicio de todas esas cosas. Las emociones están para servirnos a nosotros, no nosotros para abandonarnos a las emociones, como el miedo, como los sentimientos, como la ansiedad, eh, como, como el interés, como dije, como la envidia. Si no es el amor verdadero lo que te mueve, y ya dije que el amor verdadero no piensa cómo obtener, sino piensa cuánto más puede dar. Si no es el amor verdadero lo que te mantiene o te hace querer entrar en una relación, entonces a lo mejor lo que te conviene es pensar, por lo pronto, un poquito menos en el amor y un poquito más en tu salud mental. Al menos en lo que sanas lo necesario y desarrollas las cualidades y habilidades que te hagan falta. Recuerden esto, cuentavientes, con el amor verdadero tu intención primordial es dar, no recibir y menos robar. Y si tú dices, no, mare, yo no robo, sí. Estás robándole su tiempo a otra persona que cree que estás en esa relación porque lo amas. Cuando realmente lo necesitas, te interesa o tienes miedo de que te deje. Eso no puede ser amor. Entonces, yo diría, nunca arriesgues nada que no estés dispuesto a perder o atente a las consecuencias. Si estás arriesgando tu relación, quizá acabes perdiéndola si no estás por las razones correctas, si es que amar es lo que quieres hacer en la vida. Entonces, cada uno de aquí saque conclusiones y saque sus propios eh, resultados de qué es lo que realmente los está moviendo a quedarse allí. Porque si no, luego viene la pérdida y cuando viene la pérdida ya es demasiado tarde para decir por qué no le dije, por qué no hice, por qué no fui de otra manera, por qué no fui a buscar ayuda. Que eso pasa a veces, digo, aquí estoy hablando de que alguien se vaya porque quiere. ¿Qué tal que ahora, sabemos con ese tema de la pandemia, qué tal que alguien muera y ya no hay oportunidad de cerrar, de despedirte, de perdir perdón o de perdonar?
1: Totalmente.
0: Es tiempo de hacerlo ahora.
1: Mario, ¿tienes algún curso en Puerta? Que sí, pueda... claro. Sí, Ay, sí. Sí, y, sí justamente que nos puedas facilitar.
0: Claro que sí. Mira, <risa> Tenemos tenemos justamente talleres, eh, y recuerden que todos mis talleres son online, pero son en vivo, y son en vivo porque no, 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 no voy a hacer talleres grabados, quiero estar presente con las personas. Tenemos el domingo 27 de septiembre, este domingo que viene ya, Aprender de la Pérdida, un taller para personas que han perdido, han perdido seres queridos, que murieron hace mucho tiempo, hace poco tiempo, o que están en situaciones graves y que tienen mucho miedo y que no quieren perder y, y me pongo triste y me duele y no sé qué hacer. Bueno, aprender de la pérdida nos ayuda a encontrar más serenidad ante lo inevitable de la pérdida. Ese es el domingo que viene. El sábado 10 de octubre tenemos Libera tu Mente. A ese les viene muy bien a los que se identificaron como ansiosos o ansiosas en este programa. El 10 de octubre Libera tu Mente, un, un taller para manejar el estrés y la ansiedad, para aprender a que no nos afecte tanto en la vida, para aprender a canalizarlo de otra manera y a tener herramientas para eso. El 11 de octubre, mi taller favorito y primera vez en el año que lo voy a dar online, el viaje del héroe, ya lo acabé de adaptar. Siento que me va a encantar tanto como el presencial. Entonces, pero este sí tiene bien poquititos lugares porque las dinámicas que hacemos online requiere que sean muy poquitas personas en comparado con los demás. Entonces, el viaje del 11 de octubre, el 24 de octubre, conciencia para amar. Para los que no le entiendan al amor, aquí les damos una guía. Y el 25 de octubre, relaciones rotas. Para los que anden llorando por un amor perdido, pues no se pierdan ahí. Van a tener hasta seis meses de intereses, mis amigos de Encuentro Humano y toda la información y obviamente formas de pago, como siempre en encuentrohumano.com. Siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com
1: con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana pásenla súper bien y no se vayan porque tenemos muchas más alegrías el resto de la tarde en W Radio